0: Areena. Ykkösaamun blokkari. Kirjailija, Ylen toimittaja, Heikki Valkama. Eikö mitään enää saa tehdä? Syksyllä ylejulkaisi jutun pelastuslaitoksilla tapahtuvasta ahdistelusta. Juttu paljasti kourimista, vihjailua, seksuaalista ahdistelua ja suoranaista naisvihaa. Etenkin nuoria naisia häiritään ja vähätellään alalla. Jotkut ihmettelivät, vieläkö tällaista on, toiset totesivat, että hyvä, että viimein puhutaan. Kokenut pelastusalan johtaja totesi, että ilmiö ei tullut yllätyksenä. Keskustelualalla jatkuu edelleen. Syksyn mittaan on uutisoitu myös siitä, että enää esimerkiksi yliopistojen fuksiaisissa ei pakoteta ihmisiä alasti juomaan viinaa, kuten ennen, tai työnnetä naisten kurkkuun banaaneja, ainakaan yleensä. Nuorempia toki ihmetyttää koko ajatus siitä, että opiskelijayhteisöön liittyäkseen on pitänyt juoda viinaa ja riisuutua. Kaikki on pilalla, sanovat toiset. Paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun Mitu levisi maailmanlaajuiseksi someilmiöksi vuonna 2017. Mitu-liikehdintä on avannut eri alojen seksuaalista häirintää ja sikailua. Kyse ei ole ollut vain seksuaalisesta häirinnästä, vaan esiin on tullut paljon sellaista törkeää käyttäytymistä, jota monella työpaikalla on pidetty joskus normaalina. Nöyryyttämistä, sivuuttamista ja ihmisten ala-arvoista kohtelua on pesiytynyt erilaisille työpaikoille, ja kaikkialaista ei ole nähty edes ongelmana. Muutos alkoi toki jo ennen MeToo-liikehdintää, ja kyse on paljolti juuri sukupuoleen kohdistuvan häirinnän kitkemisestä. Nykynäkökulmasta tuntuu suorastaan käsittämättömältä kuulla, kun naiset kertovat työpaikkojen ilmapiiristä vielä parikymmentä vuotta sitten. Vuonna 1988 tuli voimaan uudistettu työturvallisuuslaki, joka otti huomioon myös henkisen työsuojelun. Seksuaalisesta häirinnästä ei edes puhuttu vielä ennen 1980-luvun loppua Suomessa. Ajasta kertoo se, että kun työmarkkinajohtajat vuonna 1990 lähettivät niin sanotun kikkelikortin tasa-arvoasiaan neuvottelukunnan tutkija Marianne Lakseenille, myös Laxen joutui suuren vihan ja jopa tappouhkauksten kohteeksi. Tasa-arvovaltuutetun kehotuksesta hän oli julkaissut kortin. Maailma on muuttunut, onneksi. Uskoisin, että enää työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen pomoille Esimerkiksi Metsäteollisuus ryn toimitusjohtajalle ja STTK:n puheenjohtajalle ei tulisi mieleenkään lähettää kikkelinkuvia kenellekään, niin kuin aikanaan. Monissa paikoissa on opittu puuttumaan huonoon käytökseen. Silti edessä on vielä paljon työtä. Me too, minä myös, on käsitelty enimmäkseen julkisten ammattien kautta, esimerkiksi kulttuurialalla. Entä hoitoala mediaala, lakiala, kauppa, ravintolat ja niin edelleen. Kyselyt kertovat, että vaikkapa edustamallani media- ja viestintäalalla riittää vielä tehtävää. Pari vuotta sitten tehnyt kyselyn mukaan kahden edellisen vuoden aikana lähes joka kolmas alle 31-vuotias oli kokenut viestintäalalla seksuaalista häirintää. Alan opiskelijoista 19 prosenttia oli joutunut fyysisen häirinnän ja 29 prosenttia sanallisen häirinnän kohteeksi. 40 oli nähnyt jonkun toisen joutuvan seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Eikä varmaan yllätä ketään, että häirityistä suurin osa oli naisia. Jotkut ovat kysyneet, miksi näitä MeToo-tapauksia pitää käsitellä julkisesti. Eikö kukin ala voi muuttua ihan rauhassa? Pelastusalan oman pelastustietolehden toimittaja Kaisu Puranen kirjoittaa, että pelastusalan häirintä oli jo tiedossa, mutta ala ei olisi koskaan lähtenyt itse tarkasteluun ja keskusteluun ilman julkista kohua. Asian täytyi lävähtää uutissa koko kansan silmille, jotta pelastusala oli pakotettu tarkistamaan sisäistä kulttuuriaan, Puranen kirjoittaa. Toisin sanoen, mikään ei muutu, jos ongelmat hyssytetään hiljaisiksi omissa porukoissa. Häirintää ei tarvitse sietää millään alalla, ja vähitellen tämä aletaan ymmärtää kaikilla aloilla. Työnantajalle kyse on häirinnän kitkemisen ja työhyvinvoinnin ohella maineesta. Tuore sak kysely kertoi, että hyvä maineisilla työpaikoilla ei ole työvoimasta samanlaista pulaa kuin muualla. Tällä hetkellä monella alalla Suomessa on työvoimapula. Ehkä nyt moni työntekijä äänestää myös jaloillaan. Jos työpaikalla ei käyttäytyä, työntekijä voi vaihtaa parempaan. Miituun sanomahan on minä myös. Siis, että häiritty ei ole häirinnän kanssa yksin. Häirinnästä pitää puhua ääneen. Vain silloin voi huomata, että ei ole ainoa, joka kärsii. Tämä on viimeinen Yle-blogini. Kiitos lukijoille lukuista hyvistä kommenteista, keskusteluista, kritiikistä ja kannustuksestakin.